0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot. 20 Fragen. Hallo miteinander. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, bei euch im 20 Minuten Radio mich vorzustellen. Mein Name ist Luis Varandas. Ich bin seit zehn Jahre Pfarrer in der katholischen Kirche. Im Moment bin ich Pfarrer im Seelsorgerum Düberdorf-Vellande Schwerzenbach. Das heißt, ich trage mit einige Kollegen zusammen, also nicht alleine, Verantwortung für eine große Kirche, gemeint für einen grossen Raum von ungefähr 11'500 Katholikinnen und Katholiken. sehr ist ein abwechslungsreicher Beruf, abwechslungsreicher Alltag, wo man dann auch anhand von der Fragen gehört. Ein bisschen speziell bei mir im Moment statt ein grosser Wechsel an. Ich bin vom unserem Bischof berufen worden zu einer anderen Aufgabe, einer übergeordneten Aufgabe, wo ich dann ähm, nicht mehr direkt in der Pfarrei wird zuständig sein sondern eben mit vielen Pfarreien, mit viel mehr Menschen, dann wird ich den Kontakt haben. Zu meiner Person, ich komme ursprünglich aus in Portugal bin in junge jungen Jahren in die Schweiz gekommen mit der Familie, An die Schulen in der Schweiz abgeschlossen, dann eine Berufslehre gemacht, abgeschlossen, zuerst Elektromechaniker gelernt, nach ein paar Jahren in diesem Beruf, in einem technischen Beruf, und bin nachher dann mich für den Weg entschieden, als ähm, Theologiestudium zum Priester werden und dann das Priesterseminar, das Studium abgeschlossen und wie gesagt, seit Zwei Jahre Pfarrer und jetzt schon in verschiedenen Pfarreien tätig sind.
1: Wieso wird man Pfarrer?
0: Fahrer zu werden, ist eine persönliche Entscheidung, die sich einmal mal stellt, so fragt, ist es der Weg für mich, ist es nicht? Da muss man sich ein bisschen herreifen über eine längere Zeit und es soll geklärt werden in einem selber, aber auch in Gesprächen mit anderen. Fahrer ist eben so ein, man wird wirklich gerufen, man spürt von Gott her in seinem eigenen Leben, das könnte mein Weg sein, ich könnte dort etwas bewirken für die Menschen da sein. Pfarrer ist sehr ein sehr schöner Beruf und wie gesagt, eben eine Berufung. Ich kann mit sehr vielen Menschen zu tun. Es ist sehr vielfältig, der Alltag, wo wir haben. Etwas, wo man natürlich auch kennt und weiß, als Pfarrer in der katholischen Kirche tut man zwar auf die eigene Familie verzichten. Das ist vielleicht so ein Minuspunkt, den man so sehen könnte. Viele reden davon, die Zölibat muss es sein, muss es nicht sein. Also es ist ein Verzicht natürlich auf die eigene Familie, eine eigene Familie zu gründen, aber ich bin mit so einer grossen Gemeinschaft verbunden in der Pfarrei, im Alltag, dass ich eigentlich eine grosse Familie habe und so würde ich mich auch als Familienmensch bezeichnen, weil ich zwar, eben wie gesagt, die eigene Familie nicht gründet habe, weil ich mich für einen anderen Weg entschieden habe, wie übrigens viele andere Menschen ja auch, aber in der täglichen Arbeit mit vielen Familien, mit vielen Menschen in den verschiedensten Situationen des Lebens verwunden bin.
1: Was waren
0: deine Alternativen zum Fahrerberuf? Die Alternativen hat man ja schon gehört in der Vorstellung. Ich habe zuerst einen anderen Weg eingeschlagen. Die Technik hat mich schon immer sehr interessiert. Und bevor ich Fahrer wurde bin oder eben mich auf das Theologiestudium auf den Weg gemacht habe, habe ich Elektromechaniker gelernt und dann tatsächlich auch einige Jahre gearbeitet auf dem Beruf, auch noch Freude hatte, auf diesem Beruf zu arbeiten. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt genug, ich muss etwas Neues suchen, aber es ist eben so in dieser Überlegung, in diesem ähm, Heranreifungsprozess hinein, habe ich dann wirklich einmal das Gefühl gehabt, jetzt ist einmal ein Wechsel dran oder es lohnt sich, das einmal wirklich zu prüfen, den Weg einzuschlagen und dann ist das eben auf den Weg eingegangen, zum Fahrer werden, aber äh, ich bin nach wie vor äh, technikaffin, an Technik gern, befasse mich gerne mit technischen Sachen, ist auch ein Vorteil in dem, als Fahrer, wenn man die Verantwortung hat für eine Kille, für ein Pfarrerzentrum, dass man de, sich in der Technik auch ein bisschen auskennt und weiss, wie das eine oder andere funktioniert.
1: Kein Küss, keine zärtliche Umarmungen, kein Sex. Was sind deine Tricks, damit du das anbekommst?
0: Es braucht keine Tricks dafür, es braucht einfach eine gute persönliche, gute Ausgleichenheit und natürlich ein sehr gutes und tragendes Beziehungsnetz. Es sind wichtig, damit es auch funktioniert. Natürlich können gewisse Bedürfnisse ein und da aufkommen, aber wenn man eben sich gut aufgehoben gut mit sich selber in eins ist, ausgeglichen ist, dann kann man auch mit solchen Verzicht gut umgehen.
1: Ist Selbstbefriedigung erlaubt?
0: Sexualität ist eigentlich etwas äh, sehr Wertvolles, wo wir Menschen haben und ist etwas, wo die Menschen eine Art auch füreinander haben oder dass etwas, miteinander ist, innere Beziehung eigentlich, äh, zum Tragen kommt. Und darum sagt viele da eigentlich äh, eher nein, weil viele nicht für halbe Sachen sind? Viele wissen eigentlich, dass Menschen sich miteinander können entfalten können
1: Was würdest du machen, wenn du dich verlieben würdest?
0: Ja, das äh, gibt kein fixes Rezept. Das weiß niemand, wenn die Liebe einmal anklopfen tut. Wenn es dann einmal so die passieren, dann muss man sich ganz klar damit auseinandersetzen, bewusst werden, was heißt das für mich persönlich, für meine Lebensform. Es gibt verschiedene Formen von verliebt sein. Und wir wissen auch ganz klar, auch wenn sich ein Mann, eine Frau für eine Paarbeziehung, für ein Familienleben entschieden hat, ist man dort auch nicht davor bewahrt, dass Liebe plötzlich so oder anders wieder anklopft. Und auch dort muss man sich damit auseinandersetzen, bewusst werden, was heisst jetzt in der konkreten Situation. um wir wissen, der Alltagsleben ist immer wieder für Überraschungen gut, wo man nicht alles vorausplanen könnte, voraus planen, wo man nicht wie einen Plan aus der Schublade ziehen könnte. jetzt ist das passiert, jetzt tue ich so oder anders reagieren. Also man muss sich wirklich konkret mit der Situation auseinandersetzen.
1: Sind die
0: katholischen und die reformierte Kirche Erzweinde? Auf gar keinen Fall. Die katholische Kirche und die reformierte Kirche sind Geschwisterte. Gute Geschwisterte, die sich sehr gut verstehen, sehr gut vertragen, sehr gut zusammenarbeiten. Auch wenn es natürlich in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Wir wissen eben von der Geschichte, von der Reformation und allem, was dazugehört, von verschiedensten Auseinandersetzungen aber äh, sie sind weder Erzfeinde noch Feinde, sie sind wirklich wie Geschwister miteinander unterwegs und heute schaffen reformiert reformierte und katholische Kirchen immer besser, immer enger zusammen, weil es gibt eigentlich nur einen gemeinsamen Weg gibt, weil Christ äh, sie Christus steht im Mittelpunkt.
1: Das Voram kann ja gerade bei den Bicht wieder sehr interessant werden. Was war bis jetzt die krasseste Bicht?
0: Da muss ich leider enttäuschen. mir vor Jahren war das große Hin und Her mit dem grossen Bankgeheimnis der Schweiz, oder so wo ins Wanken kam, ist, wird es aufrechterhalten bleiben, wird es dem Druck weichen, wo, vom, von den verschiedenen wirtschaftlichen Interessen usw. So denn heute kennt man das Bankgeheimnis ja eigentlich nicht mehr, wie es vor Jahren war. Aber es Bichtgeheimnis in der katholischen Kirche, das ist sehr, sehr wichtig, wird sehr, sehr hochgehalten, ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis und da darf ich auf gar keinen Fall irgendetwas aus irgendeinem Zusammenhang von dem berichten.
1: Bichtet Priester dann auch?
0: Ja, natürlich. Priester auch bichten, dürfen auch bichten, weil äh, auch Priester sind nur Menschen und sind keineswegs perfekt, machen auch Fehler, bereuen auch dieses und jenes und es ist ein großes Geschenk, eine grosse Gnade, dass man die Möglichkeit hat, dass man weiß, man kann sich jemandem vertrauen, eben unter dem Bichtgeheimnis. Und bichten ist nicht, dass man muss bichten, sondern es ist wirklich ein, ein Angebot, eine Möglichkeit, dass wir etwas könnt vor Gott bringen können, meine Fehler könnt, könnt, könnt vor Gott eingestehen können und von ihm auch entsprechend Vergebung bekommen. Also eine wunderbare Erfahrung, wo auch zwischenmenschlich viel mehr, viel stärker gepflegt werden sollte, einen guten, offenen Dialog miteinander und eben auch einander vergeben können, sich wieder können versöhnen können.
1: Was denkst du über homosexuelle Beziehungen?
0: Ganz einfach, wie alle Beziehungen, sind gute Beziehungen, die auf Liebe gründen, auf, äh, miteinander, auf Gegenseitigkeit wichtig für alle Menschen und die grundlegende Bedeutung. Und von daher äh, würde ich also nicht speziell urteilen, homosexuelle Beziehungen oder äh, heterosexuelle Beziehungen, oder wie auch immer die Beziehungen die im Kontext sind. Und selbst unser Papst Franziskus hat ja immer wieder gesagt, wer bin ich, um über so etwas, über Menschen, über Beziehungen zu urteilen.
1: Was würdest du
0: an der katholischen Kirche ändern, wenn du könntest? Die katholische Kirche ist eine riesengroße, lebendige Institution. Sie lebt und verändert sich auch mit der Zeit, auch wenn die Veränderungen nicht so schnell gehen, wie man manchmal so gesamtgesellschaftlich das Gefühl hätte, es müsse etwas gehen, es müsse etwas passieren. Die Veränderungen brauchen halt ein länger, weil es eben eine weltumfassende Struktur, eine weltumfassende Kirche ist. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es könnte sein oder andere ein schneller gehen, es könnte in oder anderen Bereich etwas fröhlicher und offener, spontaner zu und her gehen, auch als Killer auftreten. Wir in der Schweiz haben da manchmal auch so unsere eigene Wege oder eigene Vorstellung, was sich könnte verändern könnte in anderen Teilen der Welt sind vielleicht andere Prioritäten dran und das sind dann schon die, die Schwierigkeiten. Und das kann sich nicht so schnell da und dort verändern und wichtig ist eben, dass wir als die eine katholische Kirche weltumfassend irgendwie auch wirklich miteinander verbunden bleiben.
1: Hast du schon übernatürliche Erlebnisse
0: gehabt? Zum Glück, muss ich sagen, habe ich keine Erscheinungen oder Visionen oder irgendetwas und auch in der Nacht kann ich in aller Regel sehr gut mich zur Ruhe setzen und schlafen. Das ist wirklich, da bin ich sehr dankbar auch dafür. Die Spiritualität, Tut aber nicht auf übernatürliche Erlebnisse gründen oder man muss nicht irgendeine eine Erfahrung, eine Vision oder etwas sagen, wo sagt, oh, das ist jetzt mein Weg, das ist die Entscheidung oder ist mir von Gott direkt mitteilt worden, weil Gott redet ja zu uns eben über viele Erfahrungen, über viele Menschen, mit denen wir in Beziehung sind. Die Spiritualität ist eigentlich eine gute, geherdete Grundhaltung im eigenen Leben wo dann natürlich aus dem eigenen Leben heraus auf Gott ausgerichtet ist. Und wenn man so die Schöpfung anschaut, das Leben allgemein, Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen, die Gelebte, die Mitmenschlichkeit, das alles sind eigentlich Wunder, wenn man so will, sehen will, wenn man offen ist dafür. Das passiert immer wieder, es passiert jeden Tag vor unseren Augen. Wir müssen einfach offen sein dafür. Wir müssen das einfach wahrnehmen und als solches sehen und akzeptieren können. Durch das gibt es viel Übernatürliches, was man im Alltag auch könnte sehen auch könnte, auch wahrnehmen könnte. Aber es ist nicht so äh, irgendwelche Visionen, Erscheinungen oder irgend so etwas in dieser Art.
1: Wie stehst du zum Vatikan und zum Papst?
0: Der Vatikan selber, so der Killerstaat in Rom, in Italien, und der Papst, die bildet natürlich ein wichtiges Zentrum in unserer kirchlichen, weltweiten kirchlichen Organisation, wie wir vorhin schon gehört haben. Aber wir sind weder wir in Zürich noch sonst irgendwo auf der Welt irgendwelche Marionetten, die von dieser Zentralregierung da gelenkt werden, an den Fädeln hängen und so. Wir haben einen eigenen Kopf, wir haben das eigene Denken und tun das eigene kirchliche Leben so gestalten, wie es in unserem Breitengrad so möglich ist, was dazu gehört, natürlich im Rahmen dieser weltweiten Kirche, dass wir eben eins miteinander unterwegs sind. Oder? Und vielleicht da dazu noch erwähnt, Vatikan, Papst, viele kennen die Romane, die Bücher und um Verfilmungen von den Braun oder was da alles gezeigt wird und wie das da alles zu und er geht. Dort darf man natürlich nicht alles glauben. Das ist viel Funktion mit dabei und auch ein oder andere ja Unsinn, wenn man so sagen will, auch wenn das natürlich sehr spannend dargestellt wird und präsentiert wird. Also da muss man schon ein bisschen gut ausdifferenzieren können. Ich bin auch schon manchmal angefragt worden, ja, aber kennst du das, wie er das schreibt und so? Du musst doch das kennen und wissen und sagen, nein, du, äh, das, eben, das sind Romane, das ist Fiktion, man muss können das ausdifferenzieren können.
1: Glaubst du
0: an Himmel und an die Hölle und wie stellst du die dir vor Man hört ja eben die so von Himmel auf Erde wenn man sich wohlfühlt sich in guter Gesellschaft weiß und angenommen und angenommen geliebt wird so das auch gespürt von den Mitmenschen. Ungefähr so könnte, man sich, könnte ich mir den Himmel auch vorstellen. Aber äh, das sind natürlich nur unsere, also meine menschliche Vorstellungen, was der Himmel ist. Er ist noch viel schöner, viel mehr als das, was wir Menschen uns überhaupt können vorstellen können. Die Hölle an sich will ich mir lieber nicht so bildlich vorstellen. Aber äh, man wüsset, dass es gibt aus der Lehre, raus, aus der Bibel, raus, aus der katholischen Tradition. Raus. Und gewisse Menschen müssen manchmal auch die Hölle auf Erden erleben, mit verschiedensten schwierigen Situationen. Und dort spürt man auch, wie, wie elendig es solche Menschen kann gehen Und das wird man dann nicht für die Ewigkeit in diesem Sinn haben.
1: Geht es für dich einen Teufel?
0: Das Böse an sich gibt es auf jeden Fall, genauso wie es Menschen gibt, die sich eben vom Guten von Gott abwenden.
1: Findest du Gottesdienst nicht langweilig?
0: Ja, kann ich natürlich nicht sagen. Ich tue ja selber Gottesdienst äh, gestalten, feiern. Das gehört zu einer meiner Hauptaufgaben. Und ich kann einfach sagen, Gottesdienste sind eigentlich so vielfältig wie das Leben, der Alltag selber, oder? Wir feiern Gottesdienste zu verschiedenste Feierlichkeiten, wie zum Beispiel Taufen, Hochzeiten oder besondere Lebensübergänge, wie auch sinnliche, aber auch traurige Momente im Leben. Das gibt es natürlich auch wie in Krankheit oder wenn man muss von einem geliebten Menschen. Abschied nee also Gottesdienst ist wirklich eine... Die Palette ist, ist sehr groß sehr vielfältig. Aber jeder Gottesdienst ist auch irgendwie eine neue Herausforderung. Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich die Menschen im konkreten Kontext, wo sie sich befinden, erreichen? Und manchmal muss ich auch sagen, ja, vielleicht hätte man das noch ein bisschen anders machen können, hätte ich ein bisschen interessanter gestalten Aber es ist eine, eine breite Palette, die wir haben. Und nicht alle werden gerade sofort von jedem Gottesdienst angesprochen. Das und kommt auch auf die eigene Verfassung an, ob ein Gottesdienst jetzt mich anspricht oder ob es an mich irgendwie auch vorbeigeht.
1: Hast du schon die ganze Bibel gelesen?
0: Die gesamte Lektüre der Bibel ist keine Voraussetzung, wenn man Priester werden will, aber es ist hilfreich. Es ist nützlich, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Man hört ja manchmal von der Bibel, es sei ein Buch mit sieben Siegeln, wo man nicht so recht dazu käme oder nicht versteht und so weiter. Es ist nicht nur um ein Buch, es ist sogar eine ganze Bibliothek mit mehreren Büchern drin. Es gibt Bücher drin in der Bibel, die sich sehr flüssig, sehr leicht lesen lassen lassen, wie ein Roman oder ein Krimi, wo man wirklich daran hängt und will lesen. Es gibt aber auch andere, die eher schwerfällig, schwierig sind, wenn von Krieg berichtet wird, wo irgendwelche Aufzählungen drin vorkommen, die einfach irgendwie auch nicht einfach zu verdauen sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich Zeit dafür zu nehmen, sich selber damit auseinanderzusetzen, mit der Lektüre, mit den eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen Leben auch. Und es ist eine grosse Vielfalt, die man in der Bibel antrifft, wie eben die Vielfalt im eigenen Leben auch ist. Ich konnte wirklich einmal ähm, die ganze Bibel lesen, und zwar nicht alleine, sondern ich kann das mit einer Gruppe machen. Und wir durften auch ja, miteinander einfach staunen über alles, was wir gelesen haben, und uns können austauschen über das, was wir gelesen haben. Und das ist natürlich dann auch sehr wertvoll. Gibt es
1: Momente, wo man keine Lust mehr hat, gefahren zu sein?
0: Keine Lust mehr zum fahren zu sein, würde ich nicht sagen, aber es gibt schon Momente, wo es einem... Schwerfalt, wo einfach äh, zum Beispiel viele administrative Sitzungen, Organisationsfragen und so äh, anstehen, wo man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss vor dem Computer sitzen, Mails beantworten und ähm, weniger Zeit hat für Menschen. Das sind schon herausfordernde Zeiten, wo man sich einfach immer wieder muss bewusst werden muss, okay, für was mache ich das? Ich mache das nicht, um einfach eben das zu erledigen, sondern ich mache das, damit ich eben für Gott und für die Menschen kann das sein kann. Das muss man sich immer dann ein bisschen sich selber daran erinnern. Wie jeden anderen. Beruf jeder andere Aufgabenbereich. Jetzt natürlich im Aufgabenbereich, wo man nicht nur schöne Seiten, es hat auch Seiten, wo, bisschen, ja, wo man halt muss, wo halt auch irgendwo dazu gehören. Aber es hat natürlich auch Seiten, die schwieriger sind, gerade wenn wenn man Menschen dort begleiten in Krankheit, Dauer, Tod, Abschied nehmen. Ja, das heißt nicht, dass ich es nicht gerne mache, nicht gerne für die Menschen da bin, aber es sind wirklich die Momente, wo ziemliche Herausforderung sind am eigenen Leben, der eigene Erfahrung, wo man selber auch ein bisschen muss, ähm, lernen immer wieder neu damit umgehen, weil das eigentlich auch, auch tief bewegt.
1: In den letzten Jahren sind ja viele Skandale der Kirche aufgekommen. Was haltest du vom Ruf der katholischen Kirche?
0: Es ist ein schwieriges Kapitel mit diesen Skandal Und ich muss sagen, ehrlich eingestellt, ich kann mit denen, unter diesen Skandal auch selber sehr gelitten. Nicht, weil es einfach der Ruf der Kirche schaden tut, sondern weil es einfach der Kirche an sich, dem Wesen und Auftrag der Kirche einen grossen Schaden zufügen tut. Oder wir als Kirche, wenn für die Menschen da sind und die Menschen in den verschiedensten Lebenslagen, Lebenssituationen begleiten, unterstützen, bei ihnen sein, ihnen beistehen. Und diesen Auftrag kann man nur nachkommen, oder kann oder wir Menschen in der Kirche nur nachkommen, wenn man die Menschen wirklich erreichen kann, wenn man zu den Menschen kommt, wenn Menschen offen sind für die Kirche an sich, für die Menschen, die sich in der Kirche sich engagieren. Und mit jedem Skandal, jeder Nachricht, negative Nachricht, die wo, wo da kommt, die die Menschen lesen, tun sich natürlich immer mehr Menschen von der Kirche entfernen. Und das ist etwas, wo wo wirklich auch weh tut, weil man einfach nicht dem kann nachkommen kann, wo man eigentlich das Gefühl hat, wo man ähm, tief in sich eigentlich weiß, das ist der Auftrag, das ist das Wesen von der Kille, wo ich selber auch wet können erreichen will, wo ich wet bei den Menschen können sein will. Und es wird auch nicht dem gerecht, was viele an sich, eben das viel Gutes, was viele eben tagtäglich an die Menschen tut, für die Menschen. Da ist von dem gehört man dann eben nichts. Es, es ist dann sehr einseitig, wie da viele dann gesamtgesellschaftlich schlussendlich dargestellt wird, Zweifelst
1: du mängisch an oh Gott?
0: An Gott tue ich nicht zweifeln, aber mängisch an die Menschen, wo die Gott einem schicken tut, die Menschen, mit denen er zu tun hat. Das gibt. Manchmal aber auch im Leben Situationen, wo es mehr Fragen als Antworten gibt, wo man einfach irgendwie da steht und nicht recht weiß, wie geht das äh, weiter, was ist das Richtige. Und das gilt halt im Leben, im Alltag auch mal aushalten zu können. Aber wenn man schaut in der ganzen Kille-Geschichte und so, gibt es auch berühmte große Heilige, die auch Phasen vom, vom Zweifels, wo mehr Fragen als Antworten erlebt haben. Und das gehört zum Menschsein dazu. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind auf einem, auf einem Weg und manchmal gibt es eine Weggabelung, wo man nicht recht weiss, geht es jetzt links oder rechts oder geradeaus oder nochmal zurück. Es gibt manchmal so Situationen, wo man viele Fragen hat und nicht gerade unmittelbar zu den Antworten kommt. Aber es ist nicht das Zweifeln an Gott selber, sondern es ist einfach ein bisschen mit Gott versuchen zu schauen, was ist jetzt das Richtige, wie geht es jetzt weiter.
1: Denkst
0: du, dass es deinen Beruf in 50 Jahren auch noch geben wird? Ich denke, ja, es wird den Beruf geben, wenn er vielleicht auch ein bisschen anders aussieht. Als ich damals meine Arbeitskollegen eröffnet habe, als ich noch im technischen Beruf Elektromechaniker tätig war, dass ich möchte in den Beruf zum Fahrer wechseln möchte, dann haben einige gesagt, dass ich zu einem krisensicheren Job wechseln Das heisst aber nicht, dass in diesem Beruf, in diesem Job, Fahrer sein, keine Krisen geben wird. Das kann es kann immer wieder geben, eben wie auch die Zweifel, die wir vorhin schon gehört haben. Aber dass es ein Beruf ist, ein Job ist, der viele Krisen kann überstehen kann. Und ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber auch von der Kirche überhaupt die Meinung, dass es noch weit über 50 Jahre wird, der Beruf noch geben. Ob ein Fahrer in 50 Jahren noch genauso lebt und arbeitet, wo der Arbeitsumfeld so aussieht, wie es heute ist, das können wir nicht sagen, das können wir nicht wissen. Aber da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen, was Gott selber mit uns, mit seiner Kille vorhat. Er wird uns den Weg zeigen, wie es eben in den nächsten 50 oder 100 oder 200 Jahren dann wird ausgesehen. Alles werden wir auch nicht selber sehen. 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen